0: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, eh, madrugadores, empresarios madrugadores. Muchas gracias una vez más por estar aquí en esta sesión de, de People and Business con un contenido nuevamente poco particular, pero, pero justamente de eso voy a hacer mención ahora. Eh, el tema de estas visitas sanitarias que de repente pensamos que pues es solo para algunas organizaciones, que es solo para algún tipo de empresas. Pero el día de hoy, Isabel García, que te agradezco mucho Isabel que estés por aquí, que nos compartas, nos dirá un poco más de, de que esto no, no es privativo de algunas industrias, de repente nos puede caer la sorpresa de que lleguen a nuestra oficina con algún tipo de verificación, de inspección y nos tomen de sorpresa completamente y no sepamos ni, ni, ni qué hacer y, y, y pues resulta que a lo mejor hasta tengamos que cerrar un poquito la oficina, lo cual pues es complicado y mucho más en estos tiempos que hoy no estamos para para estas situaciones. Así que, Isabel, de verdad te agradezco mucho que, hayas estado, que estés aquí perdón, y que nos traigas este contenido, esta información eh, verdaderamente importante, insisto, porque de repente creemos que esto no, no nos puede tocar, pero seguramente nos, nos, nos puede alcanzar en algún momento. Así que, Isabel, te agradezco mucho. Buenos días.
1: Al contrario, Yudiel, muy buenos días. Te agradezco la invitación y, por supuesto, daremos inicio en cuanto nos indiques.
0: Sí, dame, dame unos segunditos. Muchas gracias, de verdad. Isabel, también les tengo que decir que es directora eh, participante ya desde hace algún tiempo en la comunidad de People and Business y te agradezco también por eso, así que por eso fuiste cordialmente invitada aquí a esta, a esta sesión de generación de contenido. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, pues como siempre, eh, darles algunos, algunos avisos en lo, en lo general. Eh, sobre todo el tema de la, de la agenda que tenemos. Bueno, por ahí les pongo el código. Eh, ahorita aparece de nuevo la agenda. La siguiente semana con Rafael Calvet, que muchos por ahí ya, ya lo están esperando, ya lo tenemos la siguiente semana hablando de eficiencia y bien vivir en las organizaciones. La palabra está bien escrita, bien vivir. Vamos a hablar de cómo se deben de llevar a cabo estas, estas eh, gestiones dentro de la organización. Eh, también vamos a hablar la, la siguiente semana Vamos a estar eh, con Lorenia Espinosa hablando del tema de marcas, de cómo proteger la marca, el, el, estos, estos, todos estos aspectos legales que debemos de considerar. Muchas veces, digo yo, arrancan muchas empresas con, con un dibujito, valga la expresión, que significa luego empiezan a trabajar, empiezan a generar ahí información y de repente resulta que al momento de querer registrar, oh sorpresa, eh, el, el registro está ahí atorado. Y, y ya hicimos mucha difusión de esa marca y pues evidentemente eso no, no es lo mejor para, para la organización. Después, de verdad, una súper sesión. Va a estar por aquí Patricio Lombardo, el fundador y creador de Casaba Roots. El día de ayer estuve platicando con él y nos va a traer esta historia de éxito. Vamos a hablar de, de lo que ha pasado, de cómo se, se configuró, cómo se armó Casaba Roots. Y todos estos puntos, como yo le decía ayer a Patricio, vamos a hablar de estos puntos de quiebre estos momentos importantes que tuvo Casaba Roots para poder configurarse en una organización como lo es ahora. Tiene un concepto extraordinario, de verdad, ya no los platicará ahí Patricio. Quien ha visitado las tiendas, pues podrá saber de lo que estoy hablando, pero es todo un concepto visitar una tienda de Casaba. Y la verdad es que padrísimo, eh, Patricio pertenece, participa en la comunidad de directores de People and Business y es un orgullo poder ser su consejero, poder tenerlo aquí dentro de esta comunidad y repito, nos va a traer esta historia de éxito que va a estar buenísimo 17 de septiembre. 24 de septiembre va a estar por aquí Alejandro Bobadilla, que ya estuvo hace algunos meses participando con nosotros y ahora nos va a venir a hablar de, de la importancia, los, lo que significa poder generar información financiera confiable. Eh, yo siempre he dicho y, y lo digo con mucho respeto y con mucho cuidado para, para quien se dedique a estos temas contables, pero la contabilidad hoy, hoy es mirar un poco hacia atrás, es como traer espejos retrovisores y que nos da información hacia atrás. Y esa es valiosa, sirve, ¿no? pero no necesariamente es la que nos sirve para saber hacia dónde tenemos que llevar el rumbo de la organización. Y eh, Alejandro tiene por ahí eh, mucho que compartirnos, ya tuvimos una reunión con él para platicar al respecto de, 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 esta, de esta relevancia que tiene la generación de información financiera y bueno hay más cartelera pero por cuestión hay de espacio y de, de saturación no, no queremos llenarlos pero hay más agenda ya confirmada por ahí y temas de verdad súper súper relevantes así que si gustan tomarle ahí una fotito ahí está la, la agenda de los siguientes días y también les quiero comentar que tenemos ya por aquí la, la clínica que, que estamos por lanzar 7 y 8 de septiembre eh, cómo realizar presentaciones exitosas y de alto impacto. También consideramos que es sumamente valioso este concepto porque cuántas veces, eh, reflexionen ahí un poquito, cuántas veces a lo mejor no hemos estado frente a un cliente, no hemos hecho una presentación correcta, no hemos sabido hablar correctamente con este cliente y se nos cae esa oportunidad de, que tenemos que a lo mejor es única. Entonces, consideramos que es de, de suma importancia cuidar estos conceptos de las presentaciones y de la forma de hablar en público, mucha gente eh, pues entra ahí en pánico, se, se asusta y, y no, no saben ni qué hacer. Y resulta que cosas muy interesantes que tienen sus productos o servicios, pues probablemente se vienen abajo, probablemente se, se caen, digamos, comercialmente hablando. Y por eso es que queremos reforzar esta, esta, eh, eh, este concepto para ayudarles a, a, a tener herramientas que puedan ayudar a, a la parte comercial. Y finalmente también una invitación a la, a la red empresarial que tenemos eh, los lunes, como muchos de ustedes ya saben, algunos ya participan ahí, por ahí veo algunas caras que ya, este, eh, que ya son frecuentes ahí en esta comunidad. Pongan por ahí un, una carita feliz, pónganle un like, pónganle algo para que veamos quiénes son los que ya están. Ya veo ahí a, a Hugo sonriendo, por ahí ya está buscando un botón, a norma que también está por ahí. Todos tienen por ahí una invitación cordial a esta red empresarial, esta red de vinculación y estamos justamente en un reto, el reto 50 de People and Business, donde queremos llegar a 50 directores, a 50 empresarios eh, que estemos generando vinculación. Se han generado de verdad ya sinergias espectaculares en, esta, en estas reuniones, en esta comunidad que tenemos todos los lunes. Así que quien esté interesado, le, les agradeceré. Se pongan en contacto. Ahorita eh, Fanny Plata, que es la responsable y coordinadora de esta actividad dentro de People and Business, nos pondrá sus datos ahí en el chat. Y finalmente, también los quiero invitar a, a, la sesión de, a una sesión de consejo directivo. Quien tenga interés de conocer un poquito más de lo que estamos haciendo en los consejos directivos. Eh, pues tienen esa cordial invitación, está totalmente abierto buscamos ahí una fecha que nos acomode y le, y le damos para adelante, así que pues contentos de que conozcan todo, esta, todo este esquema por ahí apareció el código QR donde ahora ya están todos los accesos para, para People and Business, por ahí nos, puede, nos pueden solicitar el, el acceso también gratuito a, la, a las sesiones de consejo directivo, pueden conocer nuestro contenido pueden escuchar el programa de radio ahí está todo, 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 lo pondré ahorita al final de la de la sesión para que también eh, puedan escanear el código y tengan acceso a todo, toda la información que estamos generando dentro de esta comunidad. Así que muchas gracias nuevamente, muchas gracias a toda la, la audiencia que está aquí presente. Veo, veo caras ahí muy, muy, este, muy recurrentes. Les digo de broma que si pasara lista, algunos irían invictos ahí, irían este, impecables. Y, y eso me da muchísimo gusto de verdad verlos con toda esta, esta recurrencia. Muchísimas gracias. Pues bien, vamos, vamos a arrancar. Isabel, ya no, ya no te hacemos esperar más. Ya veo que estás ahí este, impaciente de compartirnos este concepto. Déjame solamente eh, leer unas líneas aquí para presentarte formalmente y damos inicio ya a esta sesión. Isabel García Valencia es socia fundadora de ProResa, especialistas en regulación sanitaria, Tradumex. Ingeni es ingeniera en biotecnología, 12 años de experiencia en área regulatoria en la industria farmacéutica, y de dispositivos médicos, con formación como auditor interno, diplomados en regulación sanitaria, participación en comisiones de trabajo de Cana, Canifarma, y presidente de la Comisión de Salud de Coparnex Oriente, es rotaria y participación, ha tenido participación también en clubes rotarios, y como lo dije hace rato, también una, una directora líder dentro de la comunidad de People and Business, y por eso tuviste esta cordial invitación, mi querida Isabel. Muchísimas gracias. Y pues vamos, vamos a dar inicio, vamos a apagar por ahí los micrófonos, vamos también a abrir el chat ahí para que quien tenga algunas preguntas, por favor la, las pueda hacer directamente ahí en, la, en, la, este, en el chat, por favor, si son tan amables, denme un segundito nada más para compartir aquí la, la pantalla y nos arrancamos. Permítanme. Listo, ahí ya está accesible la pantalla, ¿verdad? Súper, y vamos a cederte el control, Isabel. Ahí ya deberías de tener acceso.
1: Listo. Muchísimas gracias, Judiel. Adelante. Gracias. Pues, bueno, mi nombre es Isabel García, y antes de iniciar, yo también quiero dar las gracias a Judiel quien ha abierto estos espacios para dar oportunidad a los empresarios a seguir capacitándonos y, por supuesto, a conocer información actualizada para impulsar el crecimiento empresarial de cada uno de nosotros. Como les comentaba Yudiel, yo soy director general y socio fundador de Proresa especialistas en regulación sanitaria, y el día de hoy tengo el gusto de estar con ustedes con la presentación ¿Cómo atender una visita de, de verificación sanitaria? Espero que la información que aquí escuchan les sea de utilidad y por supuesto eh, al término poder solucionar algunas dudas que tengan. Progresa es una empresa Mexicana con siete años ya de operación, aunque las personas que estamos en, en la consultoría tenemos poco más de 12 años ya eh, trabajando con la industria farmacéutica. Contamos con diferentes áreas especializadas dentro de la consultoría. También es gestoría con un enfoque siempre hacia el cumplimiento de la regulación sanitaria. Hemos trabajado con clientes a nivel nacional e internacional de diferentes rubros desde medicamentos, dispositivos médicos, suplementos alimenticios, cosméticos, entre otros. El objetivo de este webinar precisamente es brindarles información valiosa para que puedan entender y atender una visita de verificación sanitaria en su empresa. Y es que a través de las mejores prácticas en la empresa se puede dar cumplimiento a la legislación sanitaria vigente, ya que una visita de verificación puede ser realizada por cualquier instancia que tenga las facultades de hacerlo. Esto quiere decir que no todas las instituciones podrán realizarla. En los últimos meses, ante esta situación que vivimos derivada de la pandemia, nosotros en Progresa hemos estado en contacto con clientes quienes nos han comentado acerca de un aumento en las visitas de verificación ilegales, es decir, aquellas que no cumplen con lineamientos de una visita y que ésta tendría que ser emitida por una autoridad. De manera general, las visitas de verificación pueden ser, pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias siempre son en días y en horas hábiles y las extraordinarias pueden darse en cualquier momento. Y es aquí donde quiero hacer hincapié acerca de cuáles son los establecimientos que de primera instancia pueden ser verificados. Según el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual menciona que la aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades federales siempre y cuando se trate de ciertos giros. Estos están mencionados dentro del mismo artículo. De hecho, en el mismo encontrarás un listado de aquellos giros que son susceptibles a la visita de verificación. Mientras que, por otra parte, la Ley General de Salud y el Reglamento de Insumos para la Salud mencionan aquellos establecimientos que son obligatorios a ser verificados. En esta ocasión nos vamos a centrar en aquellos establecimientos que marca ambas leyes, pero en específico aquellos federales o estatales, hablando precisamente de COFEPRIS. Me, me ayuda a creo que... Sí, claro. Gracias. Ahí estás, ¿no? Eh, la siguiente, por favor. Muchas gracias. Listo. Gracias. Últimamente se ha hablado muchísimo de COFEPRIS. Con motivos de la pandemia, muchas personas se enteraron de que existe una entidad regulatoria con las siglas COFEPRIS, que es el acrónimo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Y les voy a contar un poquito acerca de, de esta instancia, pues muchas personas desconocen el alcance de la institución. En la década de los ochentas ocurre el denominado cambio estructural, esto para la renovación a la atención de la salud. Comprende una, una renovación legislativa y una reforma administrativa. Se promulga la Ley General de Salud en sustitución del Código Sanitario y las leyes estatales de salud, reglamentos y algunos acuerdos. Con todo esto se crea la subsecretaría de regulación y fomento sanitario, que en ese momento estaba integrada por cuatro direcciones generales. Con el paso de los años se hacen distintas modificaciones a la ley para buscar el mejor resultado de la subsecretaría. Todo esto con un enfoque de prevención y precisamente para garantizar el objetivo de salud para todos. Y dado que el contexto nacional e internacional en ese momento exigía nuevos retos para promover esta protección de la salud de la población, la respuesta de México ante esta creciente importación de productos y de servicios, bueno, pues genera una perspectiva en un entorno internacional de globalización. Es decir, se integran todas las funciones propias de la regulación y del fomento sanitario en un solo órgano, que pudiera unificar y que diera homogeneidad a las políticas de la materia. Y es así precisamente como nace la COFEPRIS. Realmente esta instancia es joven, eh, nace el 5 de julio del 2001, y me refiero joven por el alcance que tiene. Este es súper amplio, regula medicamentos, dispositivos médicos, suplementos alimenticios, remedios herbolarios, cosméticos, plaguicidas, alimentos bebidas alcohólicas y establecimientos en general, entre muchas otras facultades que tienen. Dentro de los establecimientos, nosotros nos hemos encontrado con algunos clientes como consultorios, hospitales, empresas que se dedican a la fabricación de eh, eh, equipos o algunos artículos, por ejemplo, para el sistema sanitario y, y hablando precisamente en temas de construcción. Y bueno, solo por mencionarles algunos números, aproximadamente 44 centavos de cada peso gastado en los hogares mexicanos es regulado por COFEPRIS. Todo esto a través de tres categorías súper importantes y las más esenciales para ellos, que son alimentos, bebidas y tabacos y artículos para el cuidado de la salud y el cuidado personal. Se han ingresado más de 4 millones de trámites desde estos 20 años a la fecha. Cofepris ha emitido más de 4.000 registros de plaguicidas y entre el 2010 y el 2020 se realizaron decomisos históricos en bebidas, fármacos, cigarrillos y productos milagro, entre otros. Y, y bueno, ¿por qué les comento todo esto? Pues porque cada uno de nosotros, como empresarios o usuarios de algún servicio o producto, tenemos una corresponsabilidad con la autoridad para que podamos gozar precisamente de estos productos y servicios de calidad. Como les comentaba, COFEPRIS es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud y se busca que tenga autonomía técnica. En este momento, la instancia se encuentra en Ciudad de México y regula a nivel federal. Es una instancia que tiene peso a nivel internacional, pues es reconocido por muchas otras agencias en el mundo. Así que hoy nos vamos a enfocar en la importancia de tener una visita de verificación sanitaria y saber cómo atenderla, no solo por las implicaciones legales, sino por la responsabilidad y la ética de ofrecer productos y servicios de calidad. Vamos a revisar qué es una visita de verificación sanitaria y cómo es que se compone y de qué forma ustedes pueden atender y detectar cada uno de los puntos. La visita de verificación sanitaria no es más que el acto administrativo a través del cual un instituto, llámese COFEPRIS, COPRICEM, ELICEM o alguna instancia a, a lo largo de la República Mexicana y que por conducto de los servidores públicos supervisa e inspecciona el desarrollo y cumplimiento de las condiciones, de los requerimientos y de las obligaciones establecidas en la normatividad vigente. Todo esto en materia de una actividad determinada. Desde el inicio de las actividades de COFEPRIS, uno de los principales actos han sido precisamente las visitas de verificación que, como ya les estaba mencionando, no solo abarcan insumos para la salud, sino también, bueno, que realmente es como muchas personas lo, lo contemplan, que COFEPRIS solamente va hacia el área de medicamentos o algún equipo médico y no. COFEPRIS regula aquellos productos o servicios que por su naturaleza puede implicar un riesgo en la salud de la población. Llámese consultorios, hospitales, alimentos o algún servicio en el que el paciente o la población esté expuesta. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ante, ante una visita de verificación? Antes de eso les quiero platicar que en el 2013 se llevaron nada más en el área de establecimientos dedicados a la fabricación de algunos insumos para la salud, 2.223 visitas. Estas tuvieron una, un impacto en farmacias, en algunas empresas o algunas fábricas de biotecnológicos y, y bueno, específicamente en la fabricación ya sea de medicamentos o de dispositivos médicos. Y les quiero hacer hincapié en estas. En, esta primera, en este primer número porque ya para el primer trimestre del 2018 el número de visitas para estos mismos giros fue de 511 para el segundo trimestre sube a 1019 visitas estas están eh, teniendo una variación precisamente en los diferentes tipos o en los diferentes giros o actividades y para el 2018 en el tercer trimestre cierra con 3.020 visitas de verificación. La COFEPRIS hace una evaluación eh, cada tres años y precisamente este año tendría que mencionar cuáles son aquellas o aquellos establecimientos o aquellos giros que más han tenido impacto y en donde más ha encontrado hallazgos. Por mencionarles, las farmacias son de los principales giros. Que tienen algún tipo de, de visita y que presentan más observaciones o más hallazgos. El tema es, es importantísimo porque ¿quién de nosotros no es usuario o consumidor de un medicamento? Y es que. El... El Gracias. Y es que seis de cada 10 eh, medicamentos que nosotros podemos consumir o no cumplen con una legislación sanitaria adecuada, es decir, no manejan estatus o, o cuestiones de calidad que pudieran asegurar la viabilidad o son medicamentos o productos a, eh, apócrifos. Para esto, lo primero que hay que hacer y creo que por aquí nos saltamos una una diapositiva. Judiel, un favor, ¿me podrías ayudar nada más a regresar un par de diapositivas? Otra más. Ahí está, muchas gracias. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer cuando recibes una visita de verificación? Bueno, lo, lo principal es solicitar la identificación de la persona. Como les mencionaba en, en un inicio, aquellas eh, o aquellos verificadores se daban a la tarea hace algunos años de llegar con un acta que no fuese emitida por la autoridad y por supuesto solicitar algún tipo de, de, de dádiva o de, de cantidad para no levantar esta, esta acta de verificación y por supuesto para no tener algún monto en una multa o que pudieran tener algún conflicto con la autoridad. Pero bueno, todo esto y a partir de todas las quejas que se, que se han recibido precisamente en la unidad o las unidades de vigilancia y tecnovigilancia, generan una credencial en donde tiene un QR. Ustedes como usuarios pueden escanear ese QR y en él va a aparecer precisamente la identidad del verificador, la dirección a donde va a hacer la visita, es decir, debe coincidir con su dirección. La fecha, por supuesto, no maneja un horario, pero sí, sí una fecha y cuál es el alcance de la visita. Esto es súper importante. Por otra parte, hay que corroborar que la, la, el orden o la orden de verificación cuente con la firma autógrafa. Como les mencionaba, se estaba dando la situación en la que llegaban con un orden de verificación que no era legal o apócrifa. En este momento, las órdenes de verificación ya cuentan con diferentes puntos que ustedes pueden revisar. El primero, como les comentaba, el QR. Segundo, debe contar con la fotografía del verificador, que en ese momento está en su establecimiento. Y tercero, la firma eh, autógrafa. Esto es decir, en original, y no pueden llegar con ninguna copia. Otra parte importante es que ustedes, eh, al, al iniciar la visita, deben de conocer el proceso, perdón, el propósito o el fundamento legal de la visita. Cabe mencionar que el orden de visita se debe, eh, se debe precisar el objeto de la misma, el alcance de esta y las disposiciones legales que la fundamentan. Estas órdenes, y derivado de la orden, les emiten un acta, cuentan además en la parte superior un texto que identifica la comisión que está emitiendo el acta, el tipo de establecimiento al que se dirige y, y bueno, como les mencionaba, todos los artículos que les apliquen. Esto es súper importante porque nos ha tocado eh, atender algunas visitas en donde el verificador llega con un acta que no va dirigido o que el alcance no va dirigido precisamente hacia las actividades. Y con base en esto, les comento que las actividades siempre o el alcance de la revisión siempre va a estar dirigida a las actividades de acuerdo a la clavecía. Ustedes como usuarios o como empresarios que tienen un, un negocio, lo primero que hay que hacer es obtener un aviso de funcionamiento ante Cofepris este aviso de funcionamiento se tiene que solicitar por lo menos 30 días antes del inicio de operaciones y en el mismo se debe de plasmar aquella clave CIAN que determine exactamente cuáles son las actividades que ustedes tienen, porque con base en eso se lleva a cabo la visita de verificación. Por otra parte, eh, bueno, el... el es importante recibir la orden de verificación en original. Como les comentaba, en algunos casos o en muchos casos, de hecho, se, se ha determinado que cinco de cada diez visitas pudieran ser ilegales. Y, y si ustedes desconocen todos estos puntos, se puede, digo, dentro del, de la visita y, y a veces dentro del nerviosismo o el desconocimiento de la ley, pues, Ustedes aceptan el acta, eh, perdón, el orden de verificación, aunque sea un orden, una copia, y esto se presta para que el verificador, o en este caso, la persona que, que, o el prestador de, este, de servicios de la salud, pues incurra en algún tema de corrupción. Entonces, aquí es importantísimo, de verdad, que ustedes sepan cuáles son sus derechos como empresarios, como establecimiento, como encargados de algún, de algún negocio para poder recibir esta orden, esta orden de verificación. Otra parte importante es que al inicio de la visita, el propietario, responsable, encargado o, o ocupante del establecimiento debe de proponer dos testigos. Estos dos testigos deben permanecer durante el desarrollo de toda la visita. Ante la negativa de, del encargado del establecimiento o del responsable de nombrar dos testigos, la autoridad tiene la facultad para designarlos. Entonces, todo esto se hace constar en el acta. Y cabe resaltar que si en ese momento ustedes no tienen o no hay algún, algún colaborador en su establecimiento, pueden designar a un cliente como testigo y éste no tiene la obligación de responder algún cuestionamiento del verificador. Esto es importante porque el verificador de repente hace preguntas hacia los testigos y ellos no tienen la obligación de responder. La, la visita de verificación es atendida precisamente por el responsable del establecimiento. Por otra parte, es, también es muy importante que el acta que se levante con motivo de la verificación se haga constar las circunstancias de las diligencias, de las deficiencias o las irregularidades sanitarias observadas, el número y tipo de muestras tomadas y, en su caso, las medidas de seguridad que se ejecuten. El, el acta de verificación o el orden de verificación está determinada y los puntos que se van a revisar dependen del alcance y del el tipo de establecimiento. Nosotros hemos ayudado a subsanar puntos de actas o de órdenes de verificación en los cuales tiene solamente 40 puntos que se, que se revisaron o hemos eh, ayudado a subsanar algunas órdenes de verificación que tienen más de 200 puntos que se revisan en un establecimiento. Esto, como les digo, depende muchísimo del tipo de actividad que, que se esté llevando a cabo en el establecimiento y todo esto el, el verificador les debe de notificar cuál es, a qué, o cuál es el hallazgo que se identificó o que se encontró en ese momento y cómo es que se va a calificar. Usualmente las, estas actas o en estas órdenes se pone el número cero cuando no no les aplica se pone el número uno cuando perdón el número cero cuando no cumplen con absolutamente nada del punto el número uno cuando cumplen parcialmente y el número dos cuando cumplen en su totalidad entonces la calificación que ustedes ven en las actas de verificación manejan esos tres números eh, cero uno y dos dependiendo del el hallazgo que que en ese momento el verificador pueda encontrar en su establecimiento. Otra parte súper importante es que el verificador debe explicarles las medidas de seguridad que van a, o que en su caso puedan aplicar en ese momento, y todo esto dentro de la visita de verificación o posterior. Por ejemplo, cuando procede la suspensión de actividades o clausura, en los casos que se estuviera infringiendo la ley, algunas de las medidas de, de seguridad sanitaria que se pueden ejecutar de manera inmediata es la suspensión de trabajos o de servicios, la suspensión de mensajes publicitarios en materia de salud, la emisión de mensajes publicitarios que advierta peligros o daños a la salud, el aseguramiento o destru destrucción de objetos, productos o sustancias la desocupación o desalojo de las casas, del edificio, de establecimientos y en general de cualquier predio, la prohibición de actos de uso y las demás, de, todas de índole sanitaria que puedan determinar las autoridades en ese momento y que por supuesto la finalidad es que eviten que se cause o que se con, continúe causando algún tipo de riesgo o daño a la salud. Es importante mencionarles que aunque el orden de verificación lleva un alcance, si en ese momento el verificador ve que hay algún riesgo, es decir, que aunque no esté plasmado en el documento, si ese riesgo representa en ese momento un, un daño o, está, o es, o es un, un riesgo potencial, digamos, el, el verificador puede llegar a revisar algunas otras actividades o algunos otros procesos dentro del establecimiento aunque no esté en, en el alcance. Esto siempre y cuando las irregularidades que se detecten sean eh, de orden mayor. Además de que la suspensión de todos los trabajos o los servicios es temporal, estas suspensiones pueden ser totales o parciales, es decir, se puede suspender solamente algún, alguna, eh, alguna parte de su establecimiento o en su totalidad poner estos sellos en los en las puertas del ingreso. Todo esto, bueno, pues siempre será con base al, a la, al concepto o a las irregularidades que se pongan en peligro a la salud de las personas y, por supuesto, se tengan que ejecutar estas acciones precisamente para asegurar esta suspensión, es decir, con estos sellos y todo esto va a constar siempre, siempre, siempre en el acta. Por supuesto, también en el acta hay una parte en donde ustedes van a manifestar lo que a su derecho convenga. Esto es, una vez que ya se ha llevado a cabo la visita y antes de concluir la verificación, se les va a dar o se les tiene que dar la oportunidad al propietario, al responsable o al encargado de establecer o manifestar lo que a su derecho convenga. Esto siempre se anota en la opinión eh, en el acta respectiva. Es importante mencionarles esto porque nos ha tocado eh, recibir, recibir visitas en donde la autoridad, por criterio, determina que les aplica algunos procesos que no están dentro de sus actividades. Entonces, en ese momento, ustedes pueden manifestarlo en el acta Digo, la autoridad siempre lo va a plasmar, les va, les va a notificar que no cumplieron o que están en un, en un incumplimiento parcial. Sin embargo, ustedes sí pueden manifestar esto y es importante porque una vez que se firmen las actas, eh, bueno, es, ustedes están dando por hecho que todo lo que está plasmado ahí les aplica. Posterior a, 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 toda esta, a toda esta parte de la visita, las autoridades sanitarias, con base en los resultados de la misma o del informe de verificación que se refiere usualmente a los artículos de la Ley General de Salud o del Reglamento de Insumos para la Salud, tienen que dictar medidas para corregir las, las irregularidades, pero todo esto debe ser posterior a la lectura del acta de verificación y por supuesto ustedes están en su derecho de recibir una copia. Cabe mencionar que son dos documentos diferentes. La orden de verificación es el documento con el que el verificador va a llegar a su establecimiento y derivado de la revisión de todos los puntos, emiten el acta de verificación. Como les comentaba, después de la emisión de esto y se, se, se recibe un dictamen y a ustedes les dan un plazo para aplicar las medidas correctivas. A veces las medidas correctivas... Digo, los plazos que usualmente se dan son entre 5 y 15 días hábiles. A veces estas medidas no se pueden generar en, en esos tiempos. Entonces, ustedes tienen derecho a manifestarla en la COFEPRIS o a la instancia que los verificó mediante un escrito libre que bajo protesta de decir verdad, van a continuar con, la, con el cumplimiento y con la regularización de ese punto en específico. Y esto a ustedes les da un, un espacio de tiempo para presentar pruebas. Y, y precisamente el siguiente punto es, la, eh, es, es el tema de interponer los recursos administrativos. Todos los interesados pueden interponer este recurso de inconformidad contra los actos o las resoluciones de las autoridades sanitarias que con motivo de la aplicación de la ley den fin a una instancia o que se pueda resolver un expediente. Cabe mencionar que estos recursos administrativos, como les comentaba, son o la evidencia que se tiene que presentar, siempre, siempre, siempre presenten fotos y evidencia de cómo, cómo encontró la autoridad en ese momento el establecimiento o el punto que les está evaluando y evidencia de cómo es que subsanaron aquello. Es decir, en ocasiones les hacen falta letreros, por ejemplo, para eh, salidas de emergencia. Entonces, se toman fotos de, de las paredes o de las áreas donde no cuentan con, esas, con esos letreros y posterior se toman fotos ya con la, con la colocación de los letreros. Todo esto sirve como evidencia. Si ustedes presentan solamente escritos en donde mencionen que ya se dio cumplimiento precisamente a estas observaciones, la autoridad seguramente los va a rechazar. Y bueno, el, las, los tres, dentro de la experiencia de, de Progresa, las tres formas en las que se puede tener una visita de verificación sanitaria son, son tres principalmente, como les menciono. Una, cuando el establecimiento lo solicite. Es decir, hay establecimientos que por cuestiones de certificación, por solicitudes de algún proveedor, algún cliente, requieren una, un certificado o un documento emitido por COFEPRIS. Entonces, el encargado solicita a la COFEPRIS la visita. Toda esta visita, entonces, son las ordinarias, es decir, aquellas que están ya, eh, digo, de manera prevista bajo un, un día, una hora, y en donde ustedes pueden precisamente eh, atenderlas y, por supuesto, estar listos para, el, para recibir al verificador. Por otra parte, hay, hay otra forma en la que llegan estas visitas, que son cuando la autoridad da vigilancia a las actividades de manera general. Cabe mencionar que en COFEPRIS existen dos áreas, el área de COS, que es la Comisión de Operación Sanitaria, y el área de CAS, que es la Comisión de Autorización Sanitaria. La Comisión de Operación Sanitaria son aquellos que emiten o que van precisamente los verificadores al establecimiento y hacen estas visitas. La, el área de CAS son los que emiten las actas y las resoluciones. Entonces, el área de COS tiene previsto y programadas ciertas visitas a diferentes giros en diferentes entidades eh, a lo largo del país y digamos que por cuestiones de, de vigilancia pudieran ustedes tener esta visita que no es lo más común. La más común es bajo una denuncia sanitaria. El 90% de los establecimientos a los que nosotros hemos ayudado es que tienen una visita de verificación derivada de una denuncia. Los establecimientos no solo enfocados a aspectos de salud, pudieran ser alimentos de fabricación, de almacenamiento, de distribución de algún producto, siempre y cuando, les menciono, sea un riesgo per se para la salud del trabajador o del usuario. Dentro de estas visitas, los principales documentos que revisan es el aviso de funcionamiento o de licencia sanitaria, si es el caso. El aviso del responsable sanitario, la documentación, del establecimiento que garantice que los procesos sean trazables y rastreables, es decir la COFEPRIS va a llegar y el primer enfoque, el principal enfoque que va a dar es a la documentación a procedimientos, a bitácoras a registros, si ellos ven alguna anomalía dentro de, de la documentación dentro de los registros, generalmente proceden a hacer una revisión mucho más exhaustiva a todo el establecimiento si el, la parte documental cumple y, y al tomar un expediente con alguna, alguna, eh, eh, algún número de folio o como ustedes lleven su control, digamos que garantiza que desde el inicio o desde la recepción de las materias primas hasta la distribución o la venta con el, con el cliente está de manera conforme a la ley, Usualmente las visitas de verificación son mucho más sencillas y más fáciles de llevar. Dentro de los principales hallazgos que, que nosotros hemos visto que tiene la, la autoridad o que, o que tiene una recurrente falla, es el lenguaje no apropiado. Nos ha tocado que derivado de en ese momento del nerviosismo, de no saber qué hacer, de no saber cómo atenderla, empiezan a, a decir palabras que el verificador toma como actividades dentro del establecimiento. Es decir, si solamente hacen el empacado de, de algo, si, si generan el empaque o, o, o el blister de, de algún producto y llegan a mencionar la palabra fabricación o manufactura, ellos usualmente les aplican toda la norma. Entonces, aquí es bien importante que las personas que ustedes dejen a cargo sepan cuál es la legislación que les aplica y cuál es el lenguaje que deberán utilizar ante un verificador. Otra, otro hallazgo que generalmente tienen es precisamente la falta de registros en la documentación. Es de verdad de todos, de todos los establecimientos que nosotros hemos ayudado que, que hemos atendido, el 100% ha tenido falta de registros en la información y esto es, digo, tienen la implementación del sistema, sin embargo, no les dan seguimiento. Y otra parte también súper importante es el riesgo dentro del establecimiento, iniciando con la infraestructura y el, la capacitación del personal. Y es aquí donde les, les hago la pregunta. ¿La regulación sanitaria es un gasto? Como les mencionaba, el 90% de nuestros clientes nos buscan cuando ya tienen problemas. Esto deriva que el monto de los honorarios se duplique, que tengan algún tema de apercibimiento, de suspensión parcial o total de actividades, alguna multa económica y en el peor de los casos, pues un arresto. En este momento les presento una... Una, un listado o parte del mismo que se da precisamente en el primer trimestre de este año en donde algunos establecimientos, por ejemplo, pharma, eh, de la industria farmacéutica, algunos establecimientos de spa, eh, algunos de, de temas veterinarios, tienen multas, digo, aquí aparece alguna de hasta por 868.800 mil pesos y esto, estos, estos listados están de libre consulta en Cofepris y ustedes pueden revisar que cada trimestre hay cantidades de verdad y establecimientos, o sea, un número de establecimientos impresionantes con multas muy elevadas por parte de, de Cofepris. El tema de es que llegue la visita de verificación, les comento, ya sea por el ICEM, el Instituto de Salud del Estado de México, por Coprisem por la Agencia Sanitaria de Salud de la Ciudad de México o por alguna otra entidad regulatoria dentro de, de los estados y que ustedes subsanen aquellos hallazgos no implica que no tengan una multa económica. Todo esto va a depender del tipo de hallazgo que en el momento el verificador observe Otra parte importante que, que también hay que tener en cuenta es que existe algo que se llama alertas sanitarias. Estas alertas sanitarias pueden ser por alimentos, pueden ser a los establecimientos o algún producto en, en específico. En este caso, les quise poner un ejemplo de un comunicado a la población. Este salió en el 2018. Todas estas alertas, todos estos listados son de libre consulta, están en la página de COFEPRIS. Precisamente lo emiten para que la población esté eh, notificada de aquellos productos que puedan ser un riesgo. Estas estas eh, alertas sanitarias son derivadas precisamente de todas aquellas denuncias y posterior una visita de verificación al establecimiento. Entonces no nada más estamos hablando de cuestiones que en ese momento puedan tener en su empresa ni tampoco eh, el tema algún monto por ejemplo que tuvieran que, que cubrir sino estamos hablando de, de la publicidad o de la mala publicidad que pudieran tener en el establecimiento. Otra alerta sanitaria que se emitió en el 2018, se hicieron en ese momento a más de 4,000 establecimientos de clínicas de cirugía, se encontraron irregularidades en 529 y de ellas se hizo suspensión en 277. Todo esto en un lapso de 3 a 6 meses. Algunas alertas sanitarias para bebidas alcohólicas. y algunas alertas sanitarias para productos. Por ejemplo, en este caso es una alerta de publicidad. Es importantísimo que ustedes verifiquen cómo es que están haciendo llegar la publicidad y aquella información a sus, a sus clientes, porque el lenguaje que se utiliza en la publicidad no debe hacer alusión a que cura enfermedades o a que previene. Eh, algún tipo de, de patología porque esto ya es considerado un medicamento en estos, en estos siete años que tiene la consultoría nosotros hemos dado asesoría a laboratorios farmacéuticos a fabricantes de suplementos alimenticios a farmacias, centros acuáticos restaurantes, establecimientos dedicados a fumigación y sanitización hospitales, clínicas consultorios almacenes, algunos centros de distribución, entre muchos otros. Y bueno, pues nuevamente eh, agradezco muchísimo el tiempo de, de, de su agenda al estar en este, en este viernes. Agradezco mucho a Yudiel por la, por la invitación y me reitero a sus órdenes. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Muchas gracias, Yudiel.
0: Al, al contrario Isabel, muchas gracias, de verdad como lo dije al principio, un tema que, que pues no, 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 este, no es privativo de, de algunas empresas y, y muy interesante la verdad lo que nos compartes, y si hay por aquí algunas, algunas preguntas, déjame ir aquí al, al chat, eh, permíteme, por cierto les aviso, no no se despeguen, va a haber otra vez una sorpresa por ahí al final de la, de la sesión que nos va a compartir Isabel, no, no se vayan. Eh, por aquí Alejandra Galindo nos dice, este tema nos aplica a muchos. Gracias por presentarlo, Isabel. Eh, ¿Puedes comentar en su experiencia cómo aplica esto a obras de construcción? Sí,
1: claro. Cofepris, um, o en este caso, por ejemplo, nosotros hemos ayudado a subsanar algunas empresas que se dedican al tema de fabricación de artículos, por ejemplo, para sanitarios, tazas de baño, y no necesariamente el producto va a implicar el riesgo al consumidor, sino más bien las actividades que se realizan dentro del establecimiento son las que implican el riesgo para, en este caso, el trabajador o los colaboradores. Es ahí donde, por ejemplo, el Instituto de Salud del Estado de México, en el caso de, de esta zona, puede llegar y hacer esta visita de verificación. Lo que usualmente se llega a revisar o a verificar durante estas visitas son eh, infraestructura, es capacitación, es algo súper importante la capacitación en las actividades de los colaboradores y por supuesto que durante sus actividades ellos no corran algún riesgo potencial para el daño de su salud.
0: Ok, perfecto, muchas gracias. Carlos Villagrana nos dice, buenos días, en el caso de los testigos, si estos fueran clientes, se deben quedar durante toda la diligencia. ¿Qué sucede si el cliente se niega a ser testigo y solo hay una persona atendiendo y no hay más durante la diligencia?
1: Ok, en el caso de que ustedes no tengan testigos, como es dentro de la Carta de Derechos para los visitados, la autoridad va a nombrar a, a dos testigos, o sea, ellos tienen la facultad de solicitar apoyo a, a alguno de los verificadores o a alguna de las personas que trabajen en la instancia y ellos pueden designar a los dos testigos. Por eso es importante que en el mejor de los casos ustedes puedan determinar, ya sea algún cliente, ya sea algún colaborador, pero que, que esté, digamos, que del lado de, del visitado.
0: Súper. Eh... José Aguirre Isabel nos dice, ¿existen casos que la revisión no es de COFEPRIS, donde se hacen pasar por los supervisores y sean personas que solo buscan el cobro de uso de suelo?
1: Sí, claro. Les comentaba que eh, aproximadamente el 50% de las visitas usualmente son, son apócrifas, o sea, es decir, no están reguladas y esto precisamente pudieran determinarlo a través de la lectura del, del QR que tienen en la, en la credencial. Eso, eso les va a dar muchísima seguridad. Y, y de, bueno, por otra parte, si quieren eh, aún más corroborar esto, pueden llamar precisamente a la instancia que los está verificando en ese momento y les deberán, de dar, eh, les deberán dar el, el nombre y, y el número de orden de, de visita que en ese momento ustedes estén atendiendo.
0: Muy bien, gracias. Eh, Carlos Villagrana, hay dos personas aquí levantando la manita, Dan, denme unos segunditos y ahorita cedemos la palabra para allá. Eh, Carlos Villagrana, eh, el, el revisar procesos no incluidos en el acta por considerarlos de orden eh, mayor sería inconstitucional y violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución.
1: Sí, sí. Sí, sí pudiera considerarse de esa de esa forma. Sin embargo, les comento que ha habido casos en los que dentro de un establecimiento se hacen prácticas o, o muy malas prácticas de fabricación, es decir, donde los insumos están en el piso, donde las sustancias no llevan un control, donde encuentran algún tipo de medicamento o sustancia o producto caduco. Entonces, bajo esto y considerando que puede ser un riesgo, la autoridad sí puede revisar algún otro punto que no esté incluido en el acta, o sea, siempre que en ese momento pueda generar un daño o un riesgo alto en la, en la población.
0: Muy bien, gracias. Eh, Floriberto Castillo nos dice, ¿se pueden tomar videos o fotografías antes, durante y después de la visita?
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Ustedes tienen el derecho de, de generar evidencia porque toda esa evidencia puede funcionarles para subsanar aquellos hallazgos que tengan durante la visita y presentarlos a la autoridad.
0: Súper. Eh, bien, vamos por acá. Hay dos personas. Ahorita regreso acá al chat que hay una pregunta más, pero por favor, este, Enrique Eichmayer, si nos sigues abriendo tu micrófono y haciendo tu pregunta muy concreta, por favor. Enrique, Enrique. Eh, bueno, a ver, César, por favor, si estás listo ahí. Gracias, Isabel, muy amable por la presentación. Dos, dos dudas. Ustedes, evidentemente cuando te cae una, una verificación, pues ya lo, lo hecho, hecho está. Ustedes dentro de los servicios que dan, hacen algo más preventivo, como si, si, si fueras un inspector y decir, bueno, tienes estos puntos débiles. Y segundo, cuando mencionaste esto de las palabras que de repente los eh, eh, auditores pueden incluir en el reporte y que probablemente eh, sea un exceso, ¿en tu experiencia cuando llegan estos revisores, llegan con la espada desenvainada, no? o sea, a tratar de, de, de ampliar el espectro de la, de la verificación? Muchísimas gracias.
1: Gracias, César. Sí, para la primera pregunta, nosotros hacemos estas visitas pre, es decir, hacemos la revisión precisamente de, de aquellas o aquellos puntos que pudieran observar o revisar las autoridades previo a una visita de verificación. Precisamente en este momento tenemos, ah, bueno, tenemos cinco clientes en tema de fumigación que nos contrataron. Todo esto previo a cualquier visita de verificación por parte de cofepres Entonces si sí hacemos estas actividades. Y segunda, eh, como respuesta, efectivamente la autoridad casi siempre llega con, digo, con la visión de hacer una, una revisión exhaustiva. Y, y es que en la experiencia, la verdad es que nosotros en, en todos estos años no hemos conocido un solo establecimiento que no tenga una observación, aunque sea mínima. Siempre la hay. Entonces la autoridad bajo esa premisa, pues realmente llega a revisar, llega a verificar. Es, son muy pocos, muy pocos los, los verificadores que van, eh, digamos, solamente por un punto y se retiran. No, eh, realmente dudo que, que se den esos casos.
2: No. Gracias.
0: Gracias, César. Gracias, Isabel. Eh, Alan Peña nos pregunta, en tema de COVID, ¿qué revisa Cofepris en giros de venta de bebidas sin alcohol?
1: Ok, en temas de COVID, en este momento se delimitaron algunos protocolos a seguir. Eh, lo que vemos en la mayoría de los establecimientos, es decir, la revisión de la temperatura, eh, garantizar que dentro del establecimiento haya un aforo, menor obviamente con base a su a su dimensión o a las dimensiones del establecimiento y este, básicamente es que ustedes como empresarios o como establecimiento garanticen que no pudiera darse un tema de contagio dentro del mismo y que tienen todas las medidas de seguridad hay algunos algunos listados, algunos acuerdos que se pueden revisar en la página de COFEPRIS y que precisamente les menciona cuáles son los protocolos que, que deben de seguirse ante este tema de COVID.
0: Súper, muchas gracias. Eh, eh, mi estimado doctor Claudio Pencel, por favor, ayúdanos ahí a abrir tu micro. ¿Tienes por ahí una preguntita?
2: Sí, muchas gracias. Eh, por ejemplo, si contratamos tu servicio de asesoría preventiva, ya que nos digas, bueno, ok, ustedes tienen ya prácticamente cubiertos todos los puntos, si te caen estos desgraciados para revisarte, uno puede llamarte durante el, la presencia de estos tipos para que nos asesores qué decir y qué no decir, porque por una palabra tú solito te, te pones la soga al cuello, como bien dices. ¿Eso se podría realizar en el caso de que los tengas ya aquí presentes visitándote y les digas, permítame tantito, déjenme consultar con mi experta y entonces triangular la, la, la operación?
1: Sí, sí, claro que sí, doctor. Eh, el tema con nosotros, por ejemplo, ante estas visitas, eh, nosotros podemos darle esa atención y por supuesto fungir, por ejemplo, como, como testigos durante la misma.
0: Ah, eso es muy bueno. Perfecto. Gracias. Sí, por nada. Gracias, doctor. Eh, Enrique Eckmayer, ya estás por ahí, amigo.
2: Hola, buenos días.
0: Adelante, tu pregunta concreta, por favor.
2: La pregunta concreta es, ¿qué pasa, digo, siguiendo la misma temática del vocabulario que se usa o que se puede usar por parte de los empleados? ¿Qué pasa cuando no está el propietario, representante o encargado? y entonces se llega a una visita, ¿puede, puede COFEPRISO este, hacer la visita aunque no, con cualquiera de los empleados, aunque no se encuentre el encargado precisamente? ¿Se puede llevar a cabo esa, esa diligencia?
1: Se puede llevar a cabo, sí. De hecho, nosotros hemos, hemos tenido eh, precisamente la experiencia con algunos establecimientos que hacen eh, es fabricación de dispositivos médicos, que un colaborador estuvo durante la visita y la llevó o, o la realizaron. Sin embargo, aquí, aquí impactó muchísimo el lenguaje del colaborador, porque al no tener el conocimiento previo de toda esta situación en la visita, de repente dan información adicional o información que pudiera utilizarse, desgraciadamente en contra del, del, del establecimiento o del responsable en ese momento. Entonces, lo ideal y por eso es que se determina también en, las, eh, en los avisos de funcionamiento un responsable sanitario o un representante legal. Este responsable o este representante también determina el horario en el que está en el establecimiento, y bajo est la presentación de este oficio o de este aviso ante la COFEPRIS, ellos llegan en ese horario. Entonces, en teoría, debería estar ahí el representante legal o el responsable sanitario.
2: Ok, entonces esto debe funcionar, digo acá el caso particular, es una clínica de reacción dental, entonces sí se tiene el aviso de funcionamiento y todo el y hay un horario, entonces durante ese horario de, de quien es el encargado o la encargada es cuando se deben de realizar las visitas. En hora, fuera. En fuera, fuera de ese horario no se puede recibir o aceptar ningún tipo de, de visitas, ¿correcto?
1: Eh, a, menos, a menos que tuvieran una denuncia sanitaria. Eh, en el que la autoridad, o sea, sí tiene la facultad de llegar en algún otro momento, siempre y cuando tengan o esta visita sea derivada de una denuncia.
2: Ok, correcto. Pues eh, por mi parte es todo. Gracias, Isabel. Gracias. Gracias,
0: gracias doctor amigo. Cuídate. Eh, por aquí hay una pregunta, eh, la verdad, súper interesante. Isabel Maribel León nos dice. ¿Pueden cerrar, que creo que es preocupación de muchos, ¿pueden cerrar el establecimiento hasta que se atiendan las, las observaciones que hicieron?
1: Sí, sí, sí pueden cerrarlo. Tienen la facultad de hacer la suspensión total o, o parcial de las actividades. Sí tienen la facultad. Si en ese momento la autoridad bajo su criterio y bajo el incumplimiento de la normativa se presenta algún riesgo ante, ante la, la o para la población. sí, sí pueden.
0: Uf, mucho cuidado, por eso decía que esto es, es una alerta importante para muchos negocios, hoy, hoy sería criminal este, que, que llegáramos a tener que cerrar por estas condiciones ¿no? eh, eh, parece que es la última pregunta Isabel eh, pero insisto no se vayan por, por favor hay una sorpresa, muy atentos por favor eh, Judith Flores nos dice en el caso de atención domiciliaria por parte de un médico COFEPRIS puede evaluar esto ¿cómo lo verifica?
1: No, Cofepris no evalúa, eh, hasta este momento, no evalúa estas, este tipo de visitas domiciliarias porque, bueno, en, el, el médico debe presentar, si es que tuviera una clínica o si tuviera un establecimiento, un aviso de funcionamiento y las actividades que realiza, pero como tal... Si el médico realiza esta visita en, en domiciliaria, eso no lo, no lo evalúa, no lo puede sí, verificar con
0: Súper. Listo. Y, y vamos a darle aquí, ahora sí prometo, dos últimas preguntas, Isabel. Eh, Miguel Zavala, amigo, buen día. Eh, ¿Ante un aviso de cierre es posible anteponer un amparo? También súper pregunta. Mm,
1: no se dan los, los avisos de cierre. Usualmente la, la autoridad, si en ese momento así lo considera, se hace la suspensión. Si, no, si si los hallazgos que en ese momento identifique o determina la autoridad no ameritan precisamente una suspensión o el cierre del, del establecimiento, siempre se va a dar tiempo para presentar aquellas, aquellas pruebas que subsanen los hallazgos. Entonces, sí cuando dentro de la visita de verificación ustedes determinan que estos puntos no les aplican, entonces sí se puede hacer una o interponer recursos. Pero siempre y cuando dentro de la visita ustedes determinen que los puntos de la norma que les están revisando no les aplica por su alcance o por las actividades que tengan.
0: Muy bien, eh, muchas gracias. Y finalmente, ahora sí, con esto cerramos las preguntas. Araceli Silvestre nos dice, ¿se puede negar la visita? ¿O reagendar hasta que llegue el representante legal?
1: Se puede negar, el, el verificador lo va a poner en el acta y les va a hacer que firmen precisamente la negativa de visita. Y en el caso, por ejemplo, de que no haya nadie y que esté un colaborador, sí se ha dado el caso, o sea, sí se niegan a la visita, pero todo esto queda plasmado y queda como antecedente para una segunda visita. Entonces, seguramente que la segunda visita que les hagan va a ser mucho más... Eh, digamos que incisiva, porque esta primera se hizo dentro del horario establecido en el aviso que ustedes presentan ante la autoridad.
0: Súper. Pues sí, la verdad es que sí, un poco agresivos. Este, por ahí el doctor pence les aventó un piropo, este, yo coincido con él. Sí son este, personas complicadas y, y la verdad es que eh, sí, sí debemos de tener muy presentes estos temas. La verdad, Isabel, aprecio mucho que estés en la comunidad People and Business que nos compartas esto, que nos ayudes a, a tener claridad en este tema que parecía un poco complicado Yo y hoy algunas personas me dijeron, oye, pero esto a mí no me aplica, esto no me sirve a mí mucho pero la verdad es que no, no es así, eh, esto es aplicable para muchos giros, para muchas actividades y, y bueno, lo peor como decía hace rato es que hoy pues nos tuvieran que cerrar, tuviéramos que cerrar, Y van bueno, insisto, ya de por sí la situación bien bien complicada como para tener que entrar en estos asuntos y también, como mencionaban algunos y, y nos comentabas, Isabel, bueno, pues estás ahí en la, en la mejor disposición de, de ayudarnos, de apoyarnos, de, de tener, como en muchos sentidos, un, una atención previa, este, eh, preventiva totalmente. La verdad lo he dicho aquí abiertamente y le digo con claridad, pero, pero, pero honestamente, los mexicanos a veces somos poco preventivos en muchos temas, en temas de salud, para llevar el carro, para los trámites, para una bola de cosas... Y este es otro tema que, que justo la intención de People and Business hoy es decirles, señores, alertas, eh, por favor, atentos, hay que cuidar estos aspectos y hay que estar ahí muy, muy prevenidos. Eh, bien, pues eh, prácticamente vamos a cerrar. Solo quisiera, si me permite, Isabel regresar aquí a la, a, a poner aquí la pantalla, una presentación con la agenda, la estarán viendo la agenda de las 100 semanas, pero por favor, todos otra vez atentos con su celular por favor, vamos a hacer por ahí una dinámica, Isabel nos hizo el grandísimo favor de compartirnos tres asesorías, tres apoyos que nos van a ofrecer a, a empresas, justamente, como, como lo comentaba ahorita, para hacer algo preventivo, ahí está el código, por favor, escánenlo, ténganlo ahí listo, por favor, ténganlo ahí a la mano, Este va a desaparecer ahí en unos segunditos, pero... Por favor, ténganlo listo y enseguida voy a ir diciendo cuál es la dinámica, pero por favor, todos listos con su celular, con el código ahí escaneado. Ya veo ya a varios, a Rosalba, este, a quién más veo por ahí con su celular. César ya está listo, ahí aparece. Lo voy a dejar que vuelva a aparecer una vez más para que estén listos. Por ahí, mientras la agenda también, si le quieren tomar una fotito, eh, que vamos a tener ahí eh, como ponentes a Rafael Calvet eh, a, con los temas de bien vivir. A Lorenia Espinosa con el tema de marca, de registro de marca, otro tema súper importante, súper preventivo que debemos de cuidar. El caso de Patricio Lombardo, dueño y director, fundador de Casaba Roots. Buenísimo, nos va a venir a platicar de los puntos de quiebre de la organización. Ahí está el código, tómenlo, ahí está el código, por favor, y ténganlo ahí listo. Y finalmente Alejandro Bobadilla, que eh, nos va a hablar de los temas de la generación de información financiera, la importancia que tiene para las organizaciones. ¿Todos listos? Ahí está el código. Muy atentos, por favor, las tres primeras personas otra vez que escriban en el post de invitación de esta sesión, de este webinar, que están interesados en recibir una de las tres asesorías sin costo de parte de Isabel y, y también eh, en conjunto con People and Business, les vamos a hacer este, los vamos a hacer acreedores a, esa, a esas sesiones. Los tres primeros, ahí está el código, que escriban en Facebook en el post de, People, de, de este webinar harán acreedores a una sesión gratuita con Isabel de manera preventiva, ahí está el código muy rápido sigan escaneando, escríbanos de volada, este, por cierto acabamos de, de entregar por ahí unas sudaderas de Casaba Roots con People and Business también que, que se ganaron estamos también por ahí revisando este, los, los premios anteriores eh, debo decir públicamente Norma y eh, Adriana Robledo eh, se hicieron acreedoras ahí a la a la sesión que nos ofreció Elizabeth Cruz la semana pasada de relaciones públicas, este, también ya coordinamos esa sesión, en fin, ahí estamos ofreciendo algunos, algunos regalos para todos ustedes que me da muchísimo gusto Isabel, finalmente eh, no me queda más que agradecerte con este reconocimiento digital, virtual sanitizado también, ahí va para allá eh, eh, con un aplauso también a distancia por ahí píquenle el iconito, denle un aplauso ya había algunas manos por ahí o el botón y agradecerte, insisto, que nos traigas este contenido y esta información para poder generar valor para esta comunidad de, de People and Business. Ya ve ahí los aplausos en los iconitos. Así que, Isabel, nuevamente, muchas gracias. ¿Algún comentario de cierre que nos quieras dar, Isabel?
1: Pues, eh, bueno, primero que nada, agradecerte nuevamente, Judith, gracias por el espacio, gracias por su tiempo, gracias a todos los, los que en este momento estuvieron conectados. Y digo, en la mejor disposición de verdad de apoyar a la comunidad Tipo Business, en la mejor disposición también de, de poder generar algunos beneficios para ustedes a través de estas tres asesorías que, que realmente creo que, que pudieran beneficiarles y que con todo gusto las hacemos.
0: Encantados de verdad, este, Isabel, de escucharte y de compartir he de decirles que acabamos de, de romper, hay una barrera de 2,000 directores dentro de la comunidad de People and Business, así que la verdad estamos muy contentos que, que sigan participando dentro de este equipo, dentro de esta organización, que, que, que más que organizaciones, insisto, una comunidad colaborativa donde todos aportamos con todos. Así que muchísimas gracias, que pasen muy buen fin de semana, eh, estemos ahí en contacto y al menos nos vemos la próxima semana, el viernes 8 de la mañana otra vez este grupo de madrugadores. Muchísimas gracias a todos, que pasen buen fin de semana.